1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Si apre l'ultima settimana del fantastico, meraviglioso ed ineguagliabile 2022, ma arriverà un anno ancora più meraviglioso, fantastico ed ineguagliabile: il fenomenale 2023. Sono le 7.31 e martedì 27 dicembre. Come un sol uomo, sebbene siamo in due, al di là del non vetro, saluto come sempre preciso e puntuale Federico Borsari in regia. Grazie, Federico, e grazie a tutti coloro che ci seguono, ci supportano, ci sopportano, eccetera, eccetera. Radiolibertà.net è il nostro sito. Abbiamo messo in apertura un simpaticissimo e bellissimo augurio di Natale. Se andate sul sito ve lo trovate lì, radiolibertà.net, ma anche la nostra pagina Facebook di Radio Libertà si apre con questo bellissimo augurio di Natale. Dopodiché andiamo subito a vedere le notizie del giorno per come ce le presenta il um, mainstream. Le notizie dal paese degli zombie, dei morti viventi. Eccoli qua. In primo piano manovra al Senato, blindata, riparte il pressing dei partiti. Giorgia Meloni conta che l'Aula approvi il via libera definitivo sul testo entro giovedì mattina. Forza Italia spinge sulle pensioni minime e la decontribuzione. Per la Premier gli scogli del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, e delle nomine nelle società partecipate dallo Stato. Le poltroncine, le poltroncione. Tra i forzisti si registra un'apertura sul Meccanismo Europeo di Stabilità, il MES, ma la leader di Fratelli d'Italia resta contraria. Così ce la racconta dal Paese degli Zombie, l'agenzia ANSA. Secondo titolo... La fuga grazie alle impalcature, stiamo parlando del Beccaria, carcere minorile di Milano, uno si è calato col lenzuolo, come da letteratura classica, domato l'incendio al carcere minorile di Milano, in ospedale quattro agenti per intossicazione ripresi due fuggitivi, un terzo si riconsegna, Salvini vanno messe in sicurezza, dice il leader leghista, tutte le carceri a proposito di Milano e di Salvini, rapinato il figlio di Matteo Salvini, l'avrete già straletto e stravisto dappertutto recuperato il telefonino ed è il terzo titolo dell'Agenzia del Paese degli Zombie minacciato con un coccio di bottiglia vicino al Pio Albergo Trivulzio, il figlio di Salvini, purtroppo ha commentato commentato Salvini, capita a tanti a Milano e non solo a Milano, il ministro dice appunto purtroppo capita a tanti a Milano, fortunatamente non si è fatto male nessuno, sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani l'energia intacca i risparmi, incredibile a dirsi, in tre mesi prelevati 50 miliardi, l'onda lunga della crisi economica causata dalla pandemia, soprattutto il caro bollette energetiche, si fanno sentire sui risparmi, Dopo tre anni di crescita, il salvadanaio degli italiani si svuota. Ma voi non ve ne eravate accorti, vero? Per fortuna che c'è l'Agenzia degli Zombie che ve lo racconta. Kiev, l'Ucraina, punta a un summit di pace a febbraio alle Nazioni Unite. Natale di bombe nel paese, un drone ucraino attacca in Russia. Putin si dice pronto a negoziare, ma è l'Ucraina che non vuole, dice Putin. E Zelensky, per la sua parte, per Natale non aspetteremo un miracolo, lo creiamo noi. 16 morti nei bombardamenti su Kerson, in Brasile è sventato un attentato per impedire l'insediamento di Lula, con bombe voleva provocare caos e intervento militare, un arrestato. Il Papa chiede pace per l'Ucraina, l'Iran fa atterrare un aereo, a bordo la famiglia Di Daei, l'aereo partito da Teheran, diretto a Dubai, è stato fatto atterrare sull'isola di Kish. A bordo la moglie e il figlio dell'ex calciatore allenatore, oggetto di minacce per il suo appoggio. Alle proteste in Iran, poi la tempesta artica che continua a flagellare gli Stati Uniti, gelo senza tregua, 50 morti, disastro a Buffalo, dichiarata zona di guerra. Quattro le vittime in Canada su un pullman, su un autobus rovesciato per il ghiaccio, oltre 200.000 persone senza corrente. E la tempesta del secolo non è ancora finita. E sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA di stamani, maratona di trapianti a Torino, 24 interventi in 100 ore, trapiantato anche un fegato da un donatore di 97 anni, scrive l'Agenzia ANSA con foto dell'ospedale Molinette di Torino. Senza una casa, famiglia con tre bambini, da mesi dorme in auto. La cronaca, la storia di Ignazio e di sua moglie Milena Legnano, hanno tre figli, due bimbe di 7-8 anni, il piccolo Ethan, nato lo scorso 6 dicembre e ricoverato in un ospedale di Milano per una serie di complicanze mediche, sorte dopo il parto. Infine la morte di Frattini, l'ex ministro tra le altre cose degli esteri, esponente di primo piano di Forza Italia, oggi funerali a Roma, l'omaggio dell'intero mondo politico e della politica a Palazzo Spada, Urso, il ministro Urso ha detto che è, è stato un autentico servitore dello Stato, le parole di Gianni Letta recuperate dall'agenzia ASA e il suo senso del dovere sia un esempio per chi si impegna nel pubblico. E ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSAM la notizia che arriva dalla Cina, l'abolizione della quarantena per chi arriva dall'estero in Cina a partire dall'8 gennaio, un paese, nel paese un picco di casi Covid. Xi Jinping, il presidente cinese ha detto serve una linea di difesa per salvare delle vite. A chiudere la prima pagina dell'Agenzia ANSA poi il Ministero della Salute che ritira dei lotti del caffè Trombetta, il richiamo per rischio chimico di lotti di cialde di tre marchi di caffè. Appello ai consumatori di riportare i prodotti al punto vendita, così l'Agenzia ANSA lasciamo adesso l'agenzia Asa un attimo soltanto di pausa che ci sistemiamo con la nostra edicola la nostra bella edicola eh, e andiamo a vedere le prime pagine per così come ce le presenta appunto la nostra fantastica ineguagliabile, meravigliosa edicola eccola qui, avvenire primo della lista è avvenire non è questione di gerarchie ma di ordine che la nostra edicola ci impone di seguire e noi lo seguiamo devotamente perché siamo anche noi degli zombie non ci piace ragionare con la nostra testa, siamo dei morti viventi. Eccoci qua, Tacciano le armi, è il titolo d'apertura, l'accorato appello del Papa per la pace in Ucraina, i bambini sono divorati dalla guerra, Natale di bombe su Kherson, raid con i droni su basi russe, Zieliensky propone una mediazione indiana, così su Avvenire. Poi a Milano hanno rivolte la fuga dal carcere minorile, un'emergenza annunciata, a venire da ampio spazio con un'intervista in prima pagina, non riusciamo a vederla dentro perché ci hanno rubato le pagine, letteralmente sono scomparsi dalla nostra edicola, comunque l'intervista a chi? Al leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, una manovra affarista, denuncia Conte, l'ex premier annuncia la candidata 5 Stelle nel Lazio, tella Bianchi, e attacca maggioranza unita solo sul pervicace accanimento contro i poveri e nelle carezze a evasori e corrotti senza di noi il reddito di cittadinanza sarebbe già stato cancellato Meloni è come Draghi e con il nuovo codice degli appalti c'è l'assalto del malaffare al PNRR sull'Ucraina non voteremo altri invii di armi dice Conte che le avevamo: mandati a suo tempo con la corsa autonoma nel Lazio Confermato invece l'accordo in Lombardia su Maiorino. Dopodiché abbiamo l'anno di Meloni e degli altri, il bilancio del 22 in politica. Lasciamo avvenire, andiamo al Corriere della Sera, lo vedremo dopo, il decreto sicurezza su le nuove regole anticipate come al solito dal Ministero dell'Interno attraverso Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera la manovra arriva in Senato intanto è corsa contro il tempo le solite cose per approvarla il nuovo decreto sicurezza invece potrebbe ottenere il sì del governo già domani ONG, femminicidi, baby gang nuove regole pene più severe dal daspo ai soldi per le vittime arrivano le nuove regole in tema di decreto sicurezza lo vedremo tra poco, giusto appunto, mentre in primo piano sul Corriere della Sera c'è anche il pezzo di Marco Imarisio e di Marta Serafini. Parla di pace, Putin, ma bombarda. Cosa vuole davvero il presidente russo? Sul caso Qatar, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, la socialista Eva Cahili in carcere, dice non lascerò il Belgio, lotto per la verità. È un'intervista a pagina 13, poi anche questa la vediamo meglio. Altra intervista... Maria Teresa Meli intervista l'ex ministro Franceschini, vedo in Eldish Line la sinistra più moderna, dice Franceschini, a centropagina andiamo in Iran, ancora sangue Sara uccisa a 12 anni davanti ai genitori, bloccato l'aereo con la famiglia dell'ex calciatore Daei. Poi fuga dal Beccaria, sette ragazzi sono evasi a Natale e la notizia della rapina in strada. Al figlio di Salvini minacciato con un coccio di bottiglia e rapinato da due nordafricani. Disavventura a Milano, l'allarme al padre che chiama la polizia e dice «Capita a tanti», dice Matteo Salvini. Infine parla il marito della donna morta di parto. I gemellini e la sorpresa del Papa, confortato dalla telefonata del pontefice. Ha telefonato la sera di Natale da parte del Papa e Giacomo non trattiene le lacrime. È disperato perché pochi giorni prima ha perso la moglie, Viviana, 41 anni, morta nell'ospedale di Brindisi durante il parto di due gemellini. Dopodiché Andrea Pasqualetto, ma non è in prima pagina, lo vedremo dopo, intervista Andrea Costantino, che come sapete è stato rilasciato, per chi non lo sapesse, dagli Emirati Arabi è tornato in Italia. Il Fatto Quotidiano mette in apertura i panzeri e l'uomo di Rabat, ha messo la roba in borsa, titolo alla Giovanni Verga, le intercettazioni, moglie e figlia dell'ex deputato in missione in Marocco, i panzeri regali, soldi e litigi, il viaggio nel giugno del 22, i doni dell'ambasciatore, etc., eccetera. Et ecco la bozza intanto della legge nordio Sisto che svuoterà il reato di abuso d'ufficio, cosa della quale gli italiani tutti si dolgono in amare lacrime, e poi Conso, Biondi, Castelli, Alfano, Cartabia, tutta una serie di ministracci della giustizia, infine Nordio, votate il peggior guardasigilli. E il simpatico sondaggio del Fatto Quotidiano, da domani si sceglie sui social del Fatto Quotidiano, chi è stato il peggior ministro di giustizia, fra Conso, Biondi, Castelli, Alfano, Cartabia e Nordio. I serbi intanto sono in allarme il Kosovo torna a essere una polveriera Unione Europea e nato se ne stanno zitte scrive il fatto dopodiché la Costituzione fa 75 anni fu firmata il 27-12 del 47 come sapete continua a essere la più bella del mondo e Elkan voleva il giornale di Berlusconi mentre invece se lo comprerà Angelucci editore di Libero del Tempo e deputato Lega ora invece Elkan, inteso come John, vira sul quotidiano nazionale, cerca sponde a destra, come racconta Gianni Barbacetto, il caso Eni e il ministro Picchetto che iniettano CO2 nell'Adriatico, altro che Green, anche questo se ci avanza tempo lo vediamo dopo e poi giù le mani scrive Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano appena salta fuori qualche politico corrotto salta su qualche partito con l'ideona di ripristinare il finanziamento pubblico giù le mani il giornale di Augusto Minzolini apre con il piano svuota carceri rimpatriare gli stranieri che è una roba che puntualmente torna a essere proposta da qualcuno Oggi dal sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro di Fratelli d'Italia sono in corso le ricerche di quattro evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano le polemiche divampano, il sindaco Sala ieri ha attaccato il ministro Salvini il sottosegretario alla giustizia Del Mastro ha spiegato che il governo ha in mente un piano per ridurre il sovraffollamento delle carceri come dirottando i detenuti tossicodipendenti nelle comunità e gli stranieri nei paesi d'origine la qualcosa nuova non è. In taglio alto, Iran, 100 giorni di rivolta contro il regime islamico, il coraggio delle donne e non solo, una bimba di 12 anni uccisa dalla polizia e poi la questione della guerra in Ucraina, base russa colpita da un drone di Kiev, ma Zielienski apre al meeting di pace entro fine febbraio. Una guerra ormai impossibile, scrive nell'articolo di fondo Gian Michalessin. La pace in questo momento sembra impossibile, ma... La continuazione della guerra in Ucraina è ancor più impossibile. I primi a pensarlo Biden, il segretario di Stato americano Blinken, il capo della CIA Burns, ma anche Putin, pronto a riaprire le forniture di gas all'Europa, è in fondo convinto che una sembianza di vittoria seppur risicata, rappresenta un'ottima via d'uscita da un conflitto capace solo di logorare il suo potere di Putin. La tenuta della Russia rappresenta il vero motivo capace di favorire un negoziato tra Cremlino e Casabianca, per quanto né Washington né Mosca possano ammetterlo. Putin non ha scordato il crollo di un'unione sovietica ridotta al collasso dalla guerra in Afghanistan e dalla spinta al riarmo dell'amministrazione Reagan. E capisce Putin che la competizione con l'apparato bellico statunitense sul fronte ucraino rischia di riproporre lo stesso nefasto scenario. Ma per Casa Bianca e CIA una Russia nel caos e 6.000 testate nucleari pronte a finire in mani ben più incontrollabili di quelle attuali rappresentano una prospettiva assai più inquietante dell'attuale conflitto anche perché risorse energetiche e materie prime sfuggite al controllo del Cremlino trasformerebbero la Cina nella principale potenza mondiale. Ma Washington, prontissima, guarda caso, a far coincidere l'invito di Volodymyr Zieliensky al Congresso con l'annuncio di un'imminente partita negoziale, ha altre buone ragioni per trattare. Grazie al pacchetto comprendente i missili Patriot promesso il 21 dicembre, le forniture militari garantite a Kiev da Biden superano i 21,9 miliardi in dollari, un record che sancisce il passaggio dell'Ucraina nell'orbita della Nato. Una realtà difficilmente modificabile e ben più cruciale nel quadro della strategia statunitense dell'eventuale ritorno all'Ucraina di Crimea ad Oniedzko-Lugansk, anche perché la restituzione di tre regioni abitate in maggioranza da filorussi renderebbe impossibile il cessate il fuoco. Ma, conclude Gian Michalessin sul giornale, a rendere ancor più inaccettabile la continuazione della guerra, si aggiunge la condizione di Gran Bretagna e Unione Europea. L'amministrazione degli Stati Uniti è consapevole che la situazione dei governi europei si fa sempre più insostenibile e rischia di trasformarli in alleati recalcitranti. Per questo le ragioni di uno Zieliensky costretto a invocare la guerra a oltranza da una Chieva alle corde appaiono oggi fra le meno influenti. Soprattutto per una Casa Bianca convinta che un risicato successo russo in Crimea e Donbass possa restare confinato nel quadro di una riaffermata egemonia globale dell'America e di un ulteriore effettivo allargamento della Nato. Quindi la guerra a questo punto diventa sempre più impossibile, o comunque sempre meno proseguibile secondo. Michael Sin, tra le varie altre questioni in prima pagina sul giornale di oggi, stipendi, firme, messaggi, le bugie di Lady Sumaoro e l'inchiesta sulle cooperative dei migranti di Liliane Murecatete, la moglie del deputato con gli stivali. L'economia che sorride a Meloni e Berlusconi che dice fermiamo l'inflazione. Oggi arriva al Senato la finanziaria, già approvata alla Camera, ottimismo dagli indici economici e Berlusconi che commenta così fermiamo la recessione e l'inflazione. Con ciò lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo a vedere il quotidiano nazionale, giorno Nazione, resto del Carlino. Apertura sulle pensioni svalutate, salasso al ceto medio, negli ultimi dieci anni gli assegni hanno perso il 10% e nel 2023 chi prende 1.800 netti avrà una minore rivalutazione di 437 euro. La manovra sterilizza l'adeguamento delle pensioni e si somma ai tagli del passato. Poi c'è il caro bolletto e gli italiani intaccano i risparmi per pagare. Ragazzi dentro è il titolo principale del quotidiano nazionale dedicato all'evasione dal carcere minorile Beccaria di Milano. Ripresi 3 su 7, la giudice dice troppi reati fra i giovani. La violenza oggi dilaga, virgola, signora mia, punto esclamativo. Con ciò lasciamo il quotidiano nazionale, andiamo al mattino di Napoli, la manovra blindata, ma anche un'intervista al ministro dell'ambiente, Gilberto Pichetto Fratin che annuncia, tenetevi forte, saremo inflessibili sull'abusivismo, è uno dei mali peggiori da combattere, una cosa è condonare una finestra, altro sono le costruzioni in assenza di piani regolatori, dice, inappuntabilmente il ministro Pichetto Fratin, commentando il caso di Ischia, e aggiunge, siamo un paese soffocato dalla burocrazia, come a casa Micciola, 12 anni di immobilismo, senza fare nulla. Parole del tutto inappuntabili, ineccepibili, perfette. Mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano napoletano, boom di turisti per Capodanno ma è caos movida, Napoli low cost, a basso costo, si va verso il tutto esaurito grazie appunto a prezzi contenuti per soggiorni in città e movida caos. È un flop l'ordinanza comunale che puntava a contenere la Ressa nella zona dei baretti di Chiaia e del Vomero. Inutili anche i controlli delle forze dell'ordine. La folla dei giovani ha bloccato l'intera zona, la rabbia dei commercianti è costretti a chiudere in anticipo. Dopodiché, arrestato a 17 anni un rapina Rolex seriale, era stato giudicato incapace di intendere. Intendeva solo i Rolex. Era classificato incapace di intendere e volere, ma ieri il 17enne è stato arrestato. Era tra l'altro rapinatore seriale di Rolex. C'è cioè, vasta fissa. Mentre sempre dalle prime pagine andiamo al tempo di Roma, manovra lo sprint finale, il governo non si ferma, neanche sotto Natale, questi sono veramente un rullo compressore, il testo blindato in Senato, l'esecutivo porrà la fiducia via libera, atteso giovedì. Per il caro bollette 21 miliardi, che volete che sia? è la finanziaria sostanzialmente tutti hanno detto abbiamo fatto tanto contro il caro bollette poi taglio del reddito a tetto e tetto contanti a 5.000 parla Conf Lavoro tal Capobianco che è il presidente di Conf Lavoro una legge di bilancio che aiuta l'occupazione dopodiché se becco Greta Thunberg gli è e trecce questo è Biden nella vignetta di Osho io non ho capito ma comunque il ritardato sono io la tempesta artica non molla gli Stati Uniti città bloccate aeroporti ah eccola perché sì sì perché altro che caldo fa freddo Eh, insomma non è male poi la politica piange Frattini, un uomo di pace, lo ricorda Luigi Bisignani. L'idea del ministro della cultura, ex direttore del TG2, San Giuliano: ingresso al Pantheon gratis solo per i romani. E a centropagina pagina allarme carceri dopo l'evasione. Con ciò lasciamo il tempo, andiamo a vedere anche Repubblica. Agnelli Elkan Molinari, inteso come il direttore. Le chat della cricca, il Qatargate, dalle carte dell'inchiesta a belga, emergono le conversazioni tra Panzeri e Giorgi per pilotare le decisioni del Parlamento europeo Ciumbia, l'incontro segreto in un hotel di lusso di Bruxelles col Ministro del Lavoro del Qatar si sospetta la consegna del contante a Ciderboli, il regalo della flat tax per gli autonomi fino a 8.000 euro in più Urca, che ingiustizia poi c'è un'intervista a Berlusconi a tutta pagina 9 ora voglio la riforma della giustizia dice Silvio Berlusconi tramite Repubblica di Agnelli Elkan la realtà è la commedia del MES spiegate da Ezio Mauro, da par suo, e l'Ucraina che colpisce una base aerea in Russia. Dopodiché in Nord America l'era glaciale, per quello c'era la battuta di Osho, no? Ovviamente se becco a Greta Thunberg gli e taglio le trecce, altro che riscaldamento globale. C'è un ghiaccio terribile e poi Faradiba, la vedova dello Shah in Iran, il mio cuore è sanguina per l'Iran Nonno Alberto, il Mondadori sconfitto, a pagina di cultura, Alberto Mondadori ritratto con Hemingway, e poi andiamo alla consorella Agnello Elcaniana, ovvero la stampa di Torino, che apre col PNRR, che non è una pernacchia ma un piano di rinascita, di resilienza, eccetera, eccetera, se lo dite così suona come una pernacchia ma non è vero, è un mirabile prodotto della mirabile politica dell'Unione Europea a beneficio di tutti gli stati membri, soprattutto dei più poveri, come l'Italia, che povera non è, ma viene raccontata spesso anche così, bisognosa, mettiamola così. Tajani, il ministro degli esteri, in una memorabile intervista alla stampa di oggi, chiede che l'Unione Europea sia flessibile. Intervista al vice premier, recovery e patto di stabilità vanno riformati, dice Tajani, che oltre che ministro degli esteri, anche vice premier, C'è un altro ministro che assicura obiettivi raggiunti, è il ministro Fitto. Quali obiettivi? Quelli della Pernacchia, cioè del PNRR. Sono l'assunzione di nuovi ricercatori, gli ultimi ostacoli e l'assegnazione di alloggi per gli studenti universitari, roba che scotta. La Commissione europea ha chiesto dettagli su chi li otterrà e dove. Pensate quanto è attenta l'Europa. Assunzione di nuovi ricercatori e assegnazione di alloggi per gli studenti universitari nel PNRR. Il ministro Fitto però ha assicurato che gli obiettivi sono raggiunti. L'Europa ha avuto le risposte che voleva. Entro il 31 dicembre partirà la richiesta formale a Bruxelles per l'assegnazione della terza rata da 20 miliardi del recovery plan del PNRR. Per quanto concerne il reddito di cittadinanza, sulla stampa in prima pagina, La storia di Salvatore Caputo quanto sia fragile il lavoro, questo cittadino italiano lo ha imparato presto. A 47 anni ammette di avere avuto solo occupazioni precarie o in nero. Manovale, magazziniere, corriere, agente di commercio, nella sua vita ha fatto di tutto, ma senza gli aiuti noi siamo schiavi, senza il reddito di cittadinanza. Veronica De Romanis, moglie di un Augusto banchiere della Banca Centrale Europea e di tante altre belle cose. Economista a sua volta si occupa di quanto è giusto abolire i lavori congrui. I beneficiari del reddito di cittadinanza potranno continuare a rifiutare un'offerta di lavoro non congruo, ossia distante da casa o incoerente con la propria esperienza e formazione. L'emendamento dalla maggioranza è saltato. Giusto abolire i lavori congrui, scrive De Romanis. E va beccata così. Mentre, sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, Luigi Manconi contro Salvini, lo show di Salvini sull'inferno celle. Fa certamente bene il vice premier Matteo Salvini a recarsi a visitare l'istituto penale per i minorenni Cesare Beccaria di Milano, dal quale negli scorsi giorni sono evasi sette giovani. Lo show. Se lo fa qualcun altro, non è show. Dipende, perché dipende da chi è il soggetto. In un caso è benemerito in un caso e in un altro caso è show la differenza non è il fatto ma chi lo compie sempre dalla prima pagina poi della stampa di Torino, Ucraina la finta di Putin, l'offerta di trattare la pace, i raid sui civili e poi Paolo Crepet, se non discute il PD sparisce c'è bisogno dello psicologo insomma per il Partito Democratico e Crepet arriva La verità, ovvero la nostra Pravda di Maurizio Belpietro, finalmente dopo tante balle c'è la verità, come sempre, la Pravda perché noi siamo un po' così antichi, siamo un po' nostalgici, ci piace la Pravda. In Estonia c'è la gemella della finta ONG dei Giorgi, scrive Giacomo Amadori, a Tallinn la chiave per i segreti del Qatargate. La società è identica a quella poi ceduta al barista sloveno, compagno della figlia di Panzeri. Vi siete persi? Fate male? Leggete la verità, la Pravda. Le due equality sono nate quando il padre era eurodeputato e non poteva essere remunerato. Da soggetti terzi. Così, in apertura, la verità di Spalla, Silvana De Mari, che ci ricorda che la persecuzione degli armeni continua, ma tutti la ignorano: non c'è solo la guerra in Ucraina. E cita Silvana De Mari, bellissimo libro. E dolente libro, scrive la dottoressa De Mari, di Antonia Arslan sullo sterminio degli armeni, la masseria delle allodole. La scrittrice vive a Padova, è anche ben conosciuta dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori di Radio Libertà, abbiamo avuto la fortuna di parlare con lei tante volte. Altro libro imperdibile sullo sterminio degli armeni è I peccati dei padri. Ne avevamo parlato anche di questo libro con l'autrice Joban Nash Marshall, Negazionismo turco e genocidio armeno. Costei è docente di filosofia teoretica e titolare della Mary Clark Chair of Christian Philosophy al Manhattanville College di New York. Shoban Nash Marshall mi ha spiegato in una lunga intervista telefonica le radici del conflitto che parte da Stalin eh, per quanto concerne il Novecento ma il pezzo è molto bello e prosegue a pagina 17 e poi ce lo leggiamo intanto in primo piano anche le considerazioni del direttore della Pravda Maurizio Belpietro così opera la sinistra di lotta e di malloppo il sistema del magna magna e del Gate. dopodiché abbiamo la battaglia mancata di Madame sull'obbligo vaccinale commentata da Francesco Borgonovo ve la leggo così perché non so minimamente di che cosa si parli e a centro pagina Sulla sulla verità in mano ai governi una app che entra nelle telecamere e può alterare le immagini ci racconta Claudio Antonelli un'azienda israeliana tra i cui advisor c'è l'ex premier Barak fornisce queste app a vari stati nella lista c'è anche l'Italia. In mano ai governi, una app che entra nelle telecamere e può alterare le immagini. E voi capite che in effetti qua diventa grigia, pesantissima la storia. Se io entro nelle telecamere e altero le immagini posso modificare anche eventuali elementi di prova. C'è poi Carlo Freccero che sulla verità risponde a... Giordano Bruno Guerri, caro Guerri, rischioso farsi sedurre da Harari l'uomo del grande reset, l'intervista al presidente del Vittoriale ho letto con piacere la bella intervista rilasciata a Maurizio Caverzan da Giordano Bruno Guerri, scrive l'ex direttore Mediaset, Rai 2 eccetera Carlo Frecero, è un insieme di affermazioni di buon senso su cui non si può non essere d'accordo ma c'è un punto che mi ha stupito Guerri si dice affascinato tra gli autori moderni dai libri di Yuval Noah Harari. Identifica Harari con autore letterario, mentre per me è molto di più. È l'autore del copione che da tre anni va in onda nella vita reale ad opera del World Economic Forum. È il teorico del futuro che ci aspetta a breve. È un utopista con una differenza fondamentale rispetto a tutti gli altri è un uomo rischioso l'uomo del grande R7 anche questo poi lo leggiamo meglio a chiudere la prima pagina della verità Marcello Veneziani con foto della blasfema Michela Murgia blasfema la definisce la verità medesima quel che la Murgia non può capire è il cristianesimo cuori semplici menti complesse i cattolici amano un dio bambino perché rifiutano la complessità, preferiscono la semplicità e la guarniscono con zuccherosa retorica. Il Natale col suo presepe sarebbe la prova di questo infantilismo dei credenti farcito di retorica puerile, questa è in sintesi la tesi di Michela Murgia. Giorgio Gandola si occupa del figlio di Salvini rapinato a Milano da due africani o nordafricani armati di bottiglia. La città di Beppe Sala è sempre più insicura. Mentre è Libero si occupa in prima pagina dei conti veri. Quanto aumentano le pensioni? A gennaio incrementi da 40 a 140 euro al mese. Super rivalutazione per le minime, bonus per chi ha più di 75 anni. Dai 2000 euro l'adeguamento non copre tutta l'inflazione. Così Sandro Iacometti, la manovra di bilancio è chiusa i pensionati possono finalmente iniziare a fare quattro conti e Libero fa i conti veri, giusto appunto. A gennaio incrementi da 40 a 140 euro al mese, le minime saranno rivalutate corposamente, c'è il bonus per chi ha più di 75 anni, dai 2.000 euro in su l'adeguamento non copre tutta l'inflazione. Mentre l'altro argomento principale, oltre al figlio di Salvini rapinato, da due nordafricani, è un'intervista di Pietro Senaldi, molto lunga. a Stefano Bonaccini, presidente PD dell'Emilia Romagna e candidato alla guida del Partito Democratico. Conte, Calenda e Renzi giocano per la Meloni. Sintetizza libero in prima pagina. Il filosofo Corrado Ocone, che sarà con Pierluigi Pellegrini questa mattina, inoltre la pagina. Se una donna non è libera di tenere il suo bambino, la giovane che non ha riconosciuto il proprio figlio. La tv durante le feste inguardabile, scrive Vittorio Feltri che noia mortale, Andrea Morigi si occupa delle palle di Natale, quelle di Saviano, Roberto e Murgia, Michela, criticano anche Gesù Bambino. Alessandro Sallusti è autore dell'articolo di fondo sull'evasione dei ragazzi dal Beccaria lo stato in fuga, pochi sanno che Cesare Beccaria era il nonno materno di Alessandro Manzoni e che ebbe una vita privata tragica il suo capolavoro dei delitti e delle pene venne messo all'indice perché separava la colpa dal peccato e ritenuto Beccaria il padre del moderno diritto occidentale in quanto mise al centro del suo pensiero riformatore l'esclusione della pena di morte come condanna riparatrice se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria avrò vinto la causa dell'umanità il suo motto testamento Perché parlare oggi di questo signore? Perché la notizia di Santo Stefano è la rocambolesca fuga di cinque ragazzini dal carcere minorile che a Milano porta il nome di Beccaria. Sbaglierò, ma sento nell'aria una certa, se non simpatia, comprensione per questi ragazzi così sfacciati da sfidare lo Stato nel giorno di Natale. Non condivido. Primo perché... Questa bravata aggiungerà nelle loro vite tormenti e punizioni. Secondo perché è vergognoso che a Milano ci sia un carcere minorile dal quale si può uscire con facilità. E si può uscire perché da vent'anni sono in corso lavori di ristrutturazione. Vent'anni, mai ultimati. Un cantiere usato da acrobati per superare i controlli. In quel che è successo al Beccaria, nulla di romantico, una clamorosa sconfitta del diritto sognato da Beccaria che scriveva quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà tanto più giusta e più utile. Forse, conclude il direttore di Libero, il punto più disatteso da un sistema giudiziario, l'attuale, puntuale e a tratti feroce nella parte dell'inquisizione, ma lontano e distratto in quello dell'applicazione della pena. Un esempio, nelle stesse ore della grande fuga... Dal Beccaria, due persone di colore rapinavano del cellulare, poco distante da quel carcere, il figlio di Matteo Salvini. Non ne faccio una questione per il cognome della vittima, accade tutti i giorni in tutte le città d'Italia. E che quei rapinatori sanno, conclude il direttore di Libero, che rischiano davvero poco. Bene che vada, saranno denunciati e chissà quando processati e chissà se arrestati. Questo perché Beccaria è stato disatteso laddove teorizzava... Che senza umanità non può esserci giustizia, ma che la giustizia ha bisogno di severità e di certezze, così scrive Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero. Già che siamo di prime pagine andiamo a vedere rapidamente anche così un po' a campione altre prime pagine, da Brescia oggi la Lega che completa la lista, Regionali, la Lega chiude la lista e raccoglie l'indicazione del Comitato Nord a sostegno del sindaco di Rovato Tiziano Belotti. Poche sorprese, candidature di Caparini e Zambelli per quel che concerne Brescia. A Napoli, il capodanno da sold out perché c'è il low cost: è tutto inglese, ma l'avete capita? Insomma, Napoli cerca di attrarre turisti facendo pagare poco tutto sommato. Dal Corriere del Veneto, finti vaccini ai VIP, una dottoressa confessa, ne ho fatti 300, per la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, eh, è un po' complicato il cognome per il pieno di vocali ma si chiama così Tecioiu, 57 anni, medico di base con studio a Vicenza, per lei erano pazienti con patologie che non potevano sopportare la vaccinazione, cioè gente che col siero moriva e così ha fatto un po' di esenzioni all'epoca utili per ottenere il Green Pass non tante, al massimo 300 nella lista medici, infermieri, uomini delle forze dell'ordine artisti come la rapper Vicentina Madame e la numero uno del tennis italiano Camilla Giorgi con tutta la sua famiglia, padre Sergio compreso scrive il Corriere del Veneto coi finti vaccini Ai VIP, accuse di falso, la rapper ora teme di perdere anche Sanremo, la tizia qua la cantante Francesca Calearo in arte Madame Ventanni in grande ascesa. Per quanto concerne ancora la Lega in Veneto, Roberto Marcato, il potente assessore allo sviluppo economico della Giunta Zaia, scrive il... Corriere del Veneto sarebbe pronto a dare le dimissioni persone a lui vicine lo confermano l'interessato sta zitto ci sarebbe un piano politico dietro la decisione cioè l'intenzione di ritagliarsi nella Lega un ruolo più politico di lui si parla come possibile candidato alla segreteria o al dopo Zaia Marcato rientrerebbe in consiglio regionale rispedendo fuori il salviniano Pan entrato come primo dei non eletti mentre sui minori stranieri una diffida al governo, questo ce lo racconta il Corriere di Bergamo, è il sindaco di Bergamo Gori che ha scritto una lettera diffida al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali al Dipartimento Immigrazione Viminale a Prefettura. In cinque pagine il sindaco Gori spiega il problema della collocazione dei minori stranieri non accompagnati. Costano troppo insomma dice il sindaco di Bergamo presentando il conto di una spesa che incide assai sul bilancio del Comune di Bergamo dal 2016 a oggi 4.657.000 euro che il Comune non ha ricevuto. Le città che accolgono minori stranieri non accompagnati soffrono la totale inadempienza dello Stato. E questo è un bel problema che riguarda non solo il sindaco di Bergamo ma tanti altri sindaci che devono prestare assistenza, cioè Uh, assistenza costosa naturalmente per, e onerosa per il bilancio comunale ai minori non accompagnati che arrivano in Italia. Con ciò lasciamo fondamentalmente le prime pagine eh, e andiamo a vedere adesso un attimo solo, chiedo naturalmente come sempre eh, l'aiuto della regia, uh, un attimo soltanto eh, perché dobbiamo recuperare tutto quanto per rientrare nella nostra edicola, ma intanto vi segnalo, anche, vi segnalo anche i due articoli, le prime pagine, intanto ci, ci manca ancora da vedere la prima pagina del domani, che mh, il quotidiano di Carlo De Benedetti che si apre con la Cina che si esercita ancora per la guerra mondiale sui confini di Taiwan, il pezzo di Michelangelo Koch professore ordinario anzi anglista chiedo scusa del centro studi eh, sulla Cina contemporanea mai così tanti caccia di Pechino hanno violato la linea mediana in un solo giorno è la risposta coordinata con Mosca alle forniture militari offerte da Biden all'isola scrive il quotidiano domani mentre dal domani passiamo a vedere anche la prima pagina del riformista dove Tiziana Maiolo si pone una domanda sul caso Beccaria, l'evasione e l'ipocrita crudeltà degli adulti. Ma cosa ci fanno quei ragazzi in galera? La parola più tremenda è catturati, come gli animali nella giungla, come le trappole degli uomini cacciatori, i trofei. E invece qui si sta parlando di sette ragazzini che hanno infranto le regole e saltato il muro. Che non è solo il margine del carcere minorile Beccaria di Milano, che un tempo sotto lo sguardo vigile di Don Rigoldi, per tutti solamente Gino, era un modello di quanto più contrario al carcere si sia mai visto. Il muro è il simbolo dell'emarginazione di questi ragazzi, scrive. Maiolo, quel che conta è che la giustizia minorile sia capace di tirar fuori questi ragazzi dalla propria identità di soggetto deviante perché quando la società dei buoni e onesti repressori ti avrà cucito addosso quel vestito rischi di non togliertelo più siamo noi società degli adulti né buoni né cattivi né onesti né disonesti ma semplicemente adulti a dover saltare un muro oggi non per gridare la nostra soddisfazione nell'averli catturati nel far scontare loro una condanna ulteriore Ad alcuni per la loro fuga di Natale, agli altri per aver bruciato i materassi e neanche per usare la pena come deterrente rispetto a comportamenti futuri. Cosa che non funziona con gli adulti, figuriamoci con i ragazzini. Potrà parere scandaloso, ma lo dice il codice di procedura penale minorile il fatto che la detenzione debba essere uno strumento residuale. L'ultima spiaggia, dopo il fallimento di soluzioni alternative. Il pericolo è che la detenzione... In luogo di essere utile al cambiamento, tenga l'effetto opposto, cioè la conferma dell'emarginazione, il rafforzamento dell'immagine identitaria di sé come soggetto deviante. Ma cosa ci fanno quei ragazzi in galera? Si domanda Tiziana Maiolo. Facciamo giusto in tempo a citare Italia Oggi 7, che esce oggi invece che il lunedì. Oggi post-Santo Stefano, conti bancari trasparenti è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Marino Longoni, le unità di informazione finanziaria dei paesi europei potranno accedere all'anagrafe dei rapporti dei 27 stati. È una delle novità della riforma dell'antiriciclaggio. Un'eterna rincorsa tra guardie e ladri, scrive. In prima pagina il direttore d'Italia Oggi, 7, Marino Longoni. E adesso largo agli zombie! Cranberries e poi torniamo ai due articoli, anzi segnaliamo i due articoli che parlano del caso di Andrea Costantino, i due due unici giornali, i due unici articoli oggi che compaiono sulla sulla carta stampata. Lasciamo gli zombie al loro mondo che purtroppo è anche il nostro e andiamo invece all'intervista di Andrea Pasqualetto pagina 25 del Corriere della Sera di oggi ad Andrea Costantino in cella ad Abu Dhabi tra cibo in terra e sevizie titola il Corriere della Sera virgolettando i miliziani dell'ISIS tentarono di uccidermi. A Milano l'imprenditore è rientrato, scrive il Corriere, dopo 21 mesi. Era il primo maggio di quest'anno, la festa del sacrificio, dopo la fine del Ramadan. Al termine di un'ispezione alle 4 del mattino, una delle tante in cui camminano sul cibo, ti mettono nudo e ti danno nuove tuniche bordate di rosso, due dell'Isis decidono che vogliono ammazzarmi. Così, di colpo, perché sono cristiano e avevo pregato. I due mi saltano letteralmente addosso e per fortuna che intervengono due ragazzi iemeniti e un siriano a difendermi ho portato a casa la pelle per miracolo qualche giorno prima un altro dell'ISIS mi voleva tagliare la testa si apre con questo racconto l'intervista di Andrea Pasqualetto ad Andrea Costantino che ha ancora negli occhi quelle brutalità, scrive il Corriere della Sera, carcere di al Wathba Abu Dhabi, 15 mesi che non si dimenticano, era entrato nel marzo 21 dopo essere stato arrestato in un hotel di Dubai ne è uscito il 30 maggio di quest'anno contestualmente alla condanna del Tribunale degli Emirati Arabi a una pena pecuniaria di 540.000 euro per aver favorito il terrorismo. Poi Costantino, cinquantenne milanese, professione trader, commerciava prodotti petroliferi nel paese arabo, ha trascorso oltre sei mesi in una dépendance dell'ambasciata italiana di Abu Dhabi fino all'antivigilia di Natale quando è arrivato la lieta notizia lo Stato italiano ha pagato lui si è impegnato a restituire la somma ed è potuto rientrare in Italia ed eccolo nel suo appartamento del centro di Milano smagrito capelli cortissimi ancora scosso dalla lunga prigionia ci sono la compagna Stefania e la loro bimba che gli scorrazza intorno e ogni tanto si fa prendere in braccio e lo bacia partiamo dalla fine domanda Pasqualetto come sei arrivati a questa soluzione A cambio di governo in Italia, risponde Andrea Costantino, gli Emirati Arabi hanno concesso uno sconto del 50% della pena pecuniaria. Rimanevano così 270 mila euro da pagare. Il dottor Vignali della Farnesina, che ringrazio per quel che ha fatto, ha trovato l'escamotage tecnico come è stato il rientro non mi sembra ancora vero la mia famiglia i figli milano il natale stefania è venuta con la bambina a prendermi a malpensa stava dormendo si è svegliata non mi si è più scollata di dosso un'emozione indescrivibile dopo 21 mesi davvero duri soprattutto il primo anno il carcere era l'inferno 14 detenuti in 16 metri quadri Il cibo te lo buttavano per terra, spedizioni punitive organizzate dai capò, pestaggi. Una volta succede che faccio lo sciopero della fame per essere spostato dopo che i topi mi avevano morso e vengo punito in manette coi piedi incatenati per 12 ore sotto il sole. Per non parlare delle servizie fisiche, delle torture, ammanettato al pianale di un blindato con le bende agli occhi, mentre loro si divertivano a frenare, sbandare, accelerare. Lo Stato ha dunque anticipato la somma, Si sente ancora un cittadino di serie B? Domanda Andrea Pasqualetto. Adesso sono a casa, risponde Andrea Costantino, ma a differenza degli altri prigionieri politici, io devo pagarmi il riscatto e rimborsare la somma all'Agenzia delle Entrate come da impegni presi. Sono stato trattato diversamente. Se mi chiede le ragioni, gliele dico. Sono imprenditore, sono bianco, sono cattolico. Lei si considera prigioniero politico, ma l'accusa, dice... Pasqualetto, l'intervistatore del Corriere della Sera, parla di collaborazione col terrorismo e di armi. Non crede che questo possa avere inciso? Come posso avere favorito il terrorismo, risponde Costantino, con due carichi di gasolio venduti allo Yemen, di questo stiamo parlando, autorizzati dagli stessi Emirati? Nello Yemen era in corso, nota del redattore, la guerra civile, nella quale intervenne anche Abu Dhabi contro gruppi considerati terroristici. Guardi. Questo è l'articolo di legge che ha portato alla mia scarcerazione, interessi superiori dello Stato. Che farà ora? Devo ripartire da zero. Vedremo, il mondo si sta spostando molto sull'energia verde, il problema sono i soldi, perché per mettere in piedi qualsiasi attività devi averne e io in questo momento sono di fatto indigente, mi hanno bloccato l'attività e confiscato tutti i conti, tenendosi il denaro. Non potevano farlo, ma l'hanno fatto. Con quello che avevo avrei pagato senza problemi anche i 540.000 euro. Comunque l'importante ora è essere qui. Qualcosa di cui si pente? No. I carichi erano leciti. Lei ringrazia Vignali. E il governo? Devo riconoscere che Salvini si è dato molto da fare. La Meloni, che aveva promesso molto, un po' meno, conclude... Andrea Costantino, questa conversazione è sul Corriere della Sera di oggi a pagina 25, mentre l'altro unico articolo ho trovato oggi sui giornali su questa questione, è quello di Francesco Storace, che abbiamo pure sentito qui Radio Libertà. L'italiano liberato deve pagare il riscatto, è il titolo dell'articolo a pagina 19 di Libero. Tre notizie in una, la prima bella, la seconda vergognosa, la terza allucinante, scrive Francesco Storace. La notizia bella è che Andrea Costantino, dopo quasi due anni di carcere negli Emirati Arabi, senza sapere perché, è finalmente tornato a casa per trascorrere il Natale con i suoi è accaduto alla vigilia della festa quando tutti, familiari e amici immaginavano che sarebbe proseguita quella specie di clausura seguita a 16 mesi di prigione nella residenza dell'ambasciata italiana ad Abu Dhabi appelli a tutti, silenzio ovunque sembrava non non dover finire mai quando è arrivata la sorpresa di Natale con l'aereo che ha riportato Costantino in Italia non certo un falcon di stato Atterrato a Milano alle 6.55 del 24 dicembre ad abbracciarlo la sua compagna, Stefania e la loro figlia Agata di 5 anni, incredoli tutti, a partire da lui che si è materializzato fisicamente a Radio Libertà, l'emittente vicina a Matteo Salvini che ne ha seguito le traversie per lungo tempo e ha raccontato la sua liberazione e il rientro in patria. Non sono bastati. Quasi due anni di galera per trasformare la sua vicenda in una questione a cui dedicare ampi spazi mediatici, a parte TG2, TG2 Post, non si ha notizia di trasmissioni che ne abbiano parlato, salvo qualche scampolo di secondo nei telegiornali quando capitava, al punto che ci si chiedeva, ma chi è questo Andrea Costantino? Semplice, scrive Francesco Storace, un italiano, un imprenditore, che negli Emirati lavorava da tanti anni con gas e petrolio. A un certo punto lo hanno messo in mezzo come finanziatore di terroristi yemeniti senza produrre uno straccio di prova. C'era Luigi Di Maio, ministro degli esteri, che si era messo a litigare con gli Emirati, ma non per Costantino, che invece è diventato lo strumento per condizionare l'Italia. Ebbene, su tutta questa storia, quel che colpisce è che da sinistra, e questa è la seconda notizia, la notizia vergognosa, non hanno speso neanche una parola, né durante la detenzione, né dopo la liberazione, con l'ulteriore paradosso che lui deve pure pagare. Primo italiano che per tornare in patria ha dovuto pagarsi il riscatto anticipato dallo Stato entro due anni dovrà saldare altrimenti subentra l'Agenzia delle Entrate. Sembra una farsa, è una tragedia, scrive direi ineccepibilmente. Francesco Storace è oggi su Libero, eppure è un italiano rimasto imprigionato per quasi due anni, ha convissuto in cella con i topi, ha parlato con un avvocato locale dopo un anno di galera, tutto questo non ha smosso la sinistra che si agita per altri, tipo Patrick Zacchi, Costantino è un imprenditore, la sua colpa è quella di non appartenere alle ONG ma di stare in Arabia a lavorare? Se al governo non ci fosse stato il centrodestra sarebbe potuto tornare dalla sua famiglia in Italia? Domanda d'obbligo, come fa notare anche il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli. 16 mesi di detenzione dura, altri 6 nella residenza dell'ambasciata italiana. Chi ha impedito a Letta e soci di pronunciare una sola parola per lui? Ma ce l'hanno un'anima al Nazareno? E ora, e qui sta la terza parte della notizia, quella allucinante in una storia incredibile, Costantino dovrà pagare pure il riscatto, 270.000 euro anticipati dallo Stato italiano che lui restituirà a rate. In pratica è tornato in Italia, ma solo dopo che lo Stato italiano ha versato 270.000 euro agli Emirati Arabi. Si tratta della pena pecuniaria alla quale era stato condannato, poi decurtata perché inizialmente avrebbe dovuto pagare 550.000 euro. E a pensarci bene, non liberi un terrorista con un riscatto scontato. Costantino, conclude Francesco Storace su Libero, pagina 19, si è dovuto impegnare a restituire la somma allo Stato. Lui parla di soluzione tecnica resa possibile grazie a Luigi Vignali, direttore generale alla Farnesina e persona speciale che ha trovato questo escamotage. Ma dove troverà 12.000 euro al mese da versare per non ricorrere alle attenzioni dell'Agenzia delle Entrate? Una curiosità. In molti, conclude Francesco Storace, si sono chiesti cosa accadde a novembre per la liberazione di Alessia Piperno, la blogger italiana imprigionata in Iran per 45 giorni, se per il suo rilascio sia stata avversata una cauzione alle autorità iraniane. Come mai in un caso è gratis e nell'altro è il detenuto ingiustamente che deve pagare? La generosità di Teheran, osserva ancora Francesco Storace, la generosità dell'Iran dove impiccano i giovani che contestano il regime, ci era del tutto sconosciuta. Invece gli Emirati vogliono i soldi e l'Iran no, scrive Storace.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate diversi senza forza, Avrete soldi e gloria ma non avete scorza Godetevi il successo, godete finché dura Che il pubblico ha e non vi fa paura E andate chissà dove per non pagare le tasse Col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe Io solo sono un povero cadetto di Guascogna per non la sopporto la gente che non sogna Io appelli pelli, la rivismo, non ho poco E al fin della licenza io non perdono E torno. Venite venite tutti avanti, nuovi protagonisti politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese. In questo benedetto assurdo bel paese, non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato. Spiacere il mio piacere, io amo essere odiato, coi furbi prepotenti da sempre mi valocco e al fin della licenza io non perd- Questo naso al piede, che almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia, e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpo. Le donne le ho perdute Per quando sento il peso D'essere sempre solo Mi chiudo in casa e scrivo scrivendomi con solo Ma dentro di me sento Che il grande amore esiste Amo senza peccato Amo ma sono triste Perché la sana è bella Siamo così diversi A parlarle non riesco Le parlerò coi versi Le parlerò coi versi Venite gente vuota facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un'altra vita, se c'è come voi dite un Dio nell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito, e voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso, le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali, tornate a Casalani, levatevi davanti, per la mia mi servono giganti ai doppi e ai pregiudizi da sempre non abbocco che al fin della licenza io non perdono e tocco io non perdono non perdono e tocco io tocco i miei nemici col naso e con la spada ma in questa vita oggi Non trovo più la strada Non voglio rassegnarmi Ad essere cattivo Tu sola puoi salvarmi Tu sola e te lo scrivo Deve esserci, lo sento Intero in cielo un posto Dove non soffriremo E tutto sarà giusto Non ridere ti prego di queste mie parole, io solo sono un'ombra e tu rossana il sole, ma tu lo so, non ridi, dolcissima signora, ed io non mi nascondo sotto la tua dimora, perché oramai lo sento, non ho sofferto in se mi ami come sono, per person-
0: Senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'alta pressione non demorde
5: e regalerà un'altra giornata all'insegna della stabilità con clima mite per il periodo in mattinata cieli grigi sulle pianure del nord ma anche su buona parte del centro specie versante tirrenico, rischio di formazione di foschie o nebbie piovigine tra Liguria e Alta Toscana per il resto sole prevalente nel pomeriggio qualche schierita in più potrebbe aprirsi sulle regioni settentrionali altrove non sono attese variazioni particolarmente rilevanti per ora è tutto da do il fa la differenza anche nella nostra app una
1: buona giornata da Lorenzo Tedici Avete ascoltato le previsioni del giorno. E abbiamo con noi Sara Garino, come tutti i martedì il suo talk a tomare quest'oggi per l'ultima puntata del 2022, che detta così sembra una cosa epocale, ma semplicemente ci ritroveremo <ride> settimana prossima. <ride> Comunque, buongiorno Sara, sei già in linea. Buongiorno Giulio, buongiorno a
3: tutti. Allora, pubblicato. facciamo
1: in tempo intanto ad augurarti. Eh, io per primo naturalmente un buon 2023 che sia veramente buono senza tanti fronzoli la sostanza è che sia veramente buono lo sia per tutti eh, coloro che se lo meritano diciamo così. Ehm, esatto Giulio, no? Giulio mi, sembra, tuoi auguri. mi sembra che un minimo di condizioni dobbiamo metterle anche negli auguri se no si cade nel generico nell'inutile, <ride> nel falso, nell'ipocrita comunque al di là di questo auguri veri di cuore a tutte le persone sono tante eh, le persone Sara che seguono questa radio con uno spirito sano per fortuna eh. E a, eh sì, proposito, Giuliano, a, proposito, eh, infatti, a proposito di radio, oggi parli di un tema molto importante che ci accompagnerà anche l'anno prossimo, sicuramente, il tema dell'energia e dell'ambiente, no?
3: Esatto Giulio, proprio così parleremo di energia e ambiente, indagheremo tutte le plurime conseguenti implicazioni economiche che questi due temi stanno riscuotendo e determinando nella nostra vita quotidiana. Lo faremo con Giovanni Ceparoni, economista di Nomisma Energia, nonché con Sandro Iacometti, caporedattore economico di Libero, il quale aprirà ovviamente anche una parentesi sulla legge di bilancio che oggi, come sappiamo, approda in Senato.
1: Bene, benissimo, allora l'appuntamento alle ore 12 con Sara Garino, Giovanni Ceccaroni, Sandro Iacometti, caporedattore di Libero, il tema è quello dell'energia e dell'ambiente e i suoi impatti economici. Allora veramente mi sa che ne parleremo tanto quest'anno prossimo e eh, di questi argomenti. Grazie Sara, grazie eh sì. davvero.
3: Grazie a te Giulia, ancora auguri a te e a tutto il pubblico, un abbraccione.
4: patria schiacciata dagli abusi del potere di gente infame che non sa cos'è il pudore si credono potenti e gli va bene quello che fanno è tutto gli appartenenza cambierà ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali nel fango affonda lo stivale dei maiali me ne vergogno un poco e mi fa male vedete che il mondo torni a quote più normali che possa contemplare il cielo e i fiori che non si parli più di dittature se avremo ancora un po' da vivere la primavera intanto tarda ad arrivare
1: Ma guarda te le bizzarre divinità radiofoniche cosa ci hanno tirato fuori, no? Occorre tirarsi un po' su.
0: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna, purtroppo, lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza. E tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere, al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia e a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione persino in Parlamento c'è un'aria incandescente si scannano su tutto e poi non cammia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna, purtroppo, lo sono. Mi scusi, Presidente, Dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mangolini, allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto. mi sbatto sulla faccia cos'è il rinascimento. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese, forse è poco sciaccio, ha le idee confuse. Ma se fossi nato in altri luoghi, poteva andarvi peggio. Mi scusi, presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione credo sia importante rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino mi scusi presidente lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite ma un po' per non morire o forse un po' per cebia abbiamo fatto l'Europa facciamo anche l'Italia io non mi sento italiano per fortuna purtroppo lo sono Io non mi sento italiano Ma per fortuna purtroppo Per fortuna purtroppo Per fortuna Per fortuna lo sono
1: Non è abbastanza per tirarsi su? E allora...
0: Abusi abusivi, villette
5: abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, Motorini truccati che scivano donne truccate, il fisagista delle dive è truccatissimo. Ma veri e papi, la donna Cannolo, una lacrima sul Cristo, Italia sì. Sì, Italia no, Italia boom, la strage è punita, puoi dirvi sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida. Comando pam, comando pam 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 Ma se c'è la partita Il comando non ci sta E allo stadio se ne va Sventolando il bandierone Non più il sangue scorrerà Infetto sì, infetto no Quintali di plasma Primario sì, primario dai oh! Primario fantasma io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no, se dimentichi le pinze fischiettando ti dirò, ti devo una pinza, c'è no nella panza, viva il tuo giuolo di pinze, viva il di Italia Proz, la terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo. No. Italia sì. Woah! Italia no. Poco qua, capito. Perché la terra dei chiacchi è la terra dei cachi? No. No. no.
3: Panulna, Pasgnata, Peuleta, Vatrota, Ponaulna, Poterda, Fui Luna, Favliate, Panulna, Neuluona.
1: Esatto, eh, non a caso questa fu per un tot di mesi, tanti anni fa, anche la sigla della rassegna stampa. Profeticamente diremmo, ma più profeti furono loro, Elio e <ride> le storie tese. Tant'è vero che credo che per il 2023 potrebbe diventare nuovamente la sigla della rassegna stampa perché a testimonianza che tutto cambia, nulla cambia, che l'Italia è il paese del gatto pardo e la terra dei cachi, diciamo così, inappuntabilmente, ineccepibilmente, immarcescibilmente, inderogabilmente e direi anche irrevocabilmente ad ogni modo questa è una rassegna stampa nonostante sia stata invasa da pezzi disfattisti da musica che celebra l'italicità in una maniera diversa da quella retorica e siamo patrioti anche noi però eh? anche noi siamo patrioti perché amare la patria così secondo me è molto meglio che amarla cos'ha. parere personalissimo fate vobbis noi andiamo invece di nuovo alla nostra stupenda ineguagliabile e meravigliosa rassegna stampa perché così sfogliamo insieme le testate, si chiamano così, eh? eh? Le testate, che sono quelle che danno gli italiani contro il muro. Eh, comunque, al di là di tutto, vediamo un po' di entrare nei giornali fate presto sul MES vi ricordate il fate presto dei tempi di Monti questo è a pagina 3 di avvenire bisogna avere un ruolo nelle riforme europee per cui dobbiamo approvare molto assolutamente il MES, il meccanismo europeo di stabilità, un altro prestituccio per l'italiuccia dei cachi che andiamo avanti a debito e tanto pagherà, pantalone? chi è pantalone? guardatevi addosso andate allo specchio e l'avete trovato voi che ascoltate onestamente una onesta radio, mentre c'è una intervistona lunghissima, pagina 6 di Avvenire, trattasi dell'ex premier, il simpatico, il sorridente, eh, il bel avvocato del popolo Giuseppe Conte il quale dice che la manovra è uno schifo la finanziaria, premia solo gli affaristi nel Lazio candidiamo Donatella Bianchi Donatella Bianchi è un ambientalista e anche un volto noto di Domenica Inn della TV di Linea Blu soprattutto della RAI nata alla Spezia nel 63 giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e nota al grande pubblico per il programma marittimo dedicato al bellissimo mare della nostra amatissima patria Linea Blu, sulla nostra amatissima televisione nazionale con la N maiuscola la RAI la conduttrice di Linea Blu sarà la candidata del Movimento 5 Stelle nel Lazio l'ex premier lancia il volto televisivo alle regionali e attacca la maggioranza la maggioranza è divisa dice Giuseppi ma si cementa con l'accanimento sui poveri e le carezze a evasori e corrotti cioè sono divisi tra di loro ma se si tratta di accanirsi sui poveracci e di carezzare gli evasori i ladri e i corrotti, questi schifosi al governo, si ritrovano uniti. Con il nuovo codice degli appalti, assalto del malaffare a 200 miliardi della pernacchia del PNRR. Continueremo a difendere il reddito di cittadinanza, senza di noi lo avrebbero cancellato, sulla ratifica della riforma del MES, Meloni incoerente. Quando noi ci lavoriamo ci accusò di alto tradimento, ricorda Giuseppe Conte. Da Draghi a Meloni è cambiato nulla. Ucraina resta il nostro no all'invio di nuove armi il governo ingrassa l'industria bellica ma serve un negoziato di pace e poi c'è il ritorno di Luigi Di Maio sui social dopo un lungo silenzio dopo tre mesi di silenzio interrotti da un unico post in occasione del suo addio al ministero degli esteri Luigi Di Maio, questo lo racconta a venire Torna a farsi sentire sui suoi canali social. L'ex ministro degli esteri ha scelto Twitter e Instagram dove ieri ha postato il suo messaggio personale per le feste. Ha scritto Di Maio, prendete carta, penna, calamaio o lapis, vi insegnate le le frasi memorabili. Questo Natale ha scritto Di Maio il mio pensiero va al popolo ucraino, in particolare ai bambini, ai loro genitori, ai loro nonni che li stanno proteggendo. Nonostante il freddo, la mancanza di elettricità e i bombardamenti dell'aviazione russa. Che Dio li protegga. Buon Natale. Se vi siete persi qualche passaggio ve lo, ve lo rileggo? Direi di no. Eh, in, potete andare a ascoltarvelo poi con calma sulla nostra pagina Facebook, su YouTube. Perfino sul sito radiolibertà.net il leader di impegno civico, la lista fondata con Bruno Tabacci, si è fatto anche vedere ieri, oltre che farsi risentire via Twitter e Instagram a Roma, alla camera ardente allestita per la morte di Franco Frattini. Tornando invece all'intervista a Giuseppe Conte, tutta pagina 6 è occupata dall'intervista unire le opposizioni per costruire bisogna condividere gli obiettivi difficile farlo con chi si propone come stampella del governo e anche con un PD in mezzo al guado D'Amato è il punto di caduta di una guerra interna. Al partito democratico la candidatura dell'assessore uscente alla sanità del Lazio come candidato presidente della regione da parte del PD. Poi c'è l'anno di Meloni ma anche degli altri il quotidiano cattolico si occupa di fare la somma. Per la pagina degli esteri in primo piano Haiti, prigioniera delle bande armate. I ragazzi resistono nel nome di Suor Luisa, mentre la gran parte del paese è ferma per la violenza. Caiciala ha riaperto le porte ai baby schiavi e ai piccoli della baraccopole. A portarla avanti animatori formati dalla religiosa Suor Luisa, assassinata. E sempre da avvenire, cosa c'è ancora? Da sottolineare, lo stiamo sfogliando così all'impronta, la vita sulla strada, la povertà. Perché rinuncio a mio figlio, l'incontro con Sabrina, la giovane Clochard di 23 anni che ha lasciato il suo bebè dopo il parto. Non volevo che vivesse come me sulla strada. La ministra Roccella commenta, troppe mamme sono costrette a questa scelta. E poi ancora per la pagina degli esteri, Afghanistan, talebani senza limiti, le donne cacciate anche dalle organizzazioni non governative la pagina di cultura di avvenire si occupa invece del patto Molotov-Ribbentrop commentato dallo storico Franco Cardini il patto chiave del Novecento firmato nel 1939 il suo protocollo segreto ha generato confusioni interpretative accuse e tensioni per tutta la guerra fredda per quanto concerne invece ci andiamo velocemente la pagina Lombarda e Milanese Beccaria fare presto basta parole dice il sindaco Giuseppe Sala una volta era un carcere modello ora non c'è un direttore e da 15 anni ci sono lavori in corso che non finiscono mai lamenta il sindaco di Milano non si fermano le indagini per ritrovare i ragazzi evasi. E con ciò lasciamo avvenire e andiamo a vedere intanto se per caso l'agenzia si è stata aggiornata con qualcosa di rilevante. La manovra alle 14 in Senato, oggi, il Via Libera ha atteso entro il 29. Legge di bilancio blindata che arriva al Senato, partiti in pressing sulle misure, Forza Italia spinge sulle pensioni minime e la decontribuzione per la Premier gli scogli del MES e delle nomine nelle società partecipate dallo Stato. Tra i forzisti si registra un'apertura sul meccanismo europeo di stabilità, ma la leader di Fratelli d'Italia resta contraria, scrive l'agenzia Asa come scriveva Stamani. Poi secondo titolo per Lavrov, ministro degli esteri russo, dal pentagono, minacce di assassinio di Putin. Gli Stati Uniti vogliono un conflitto più violento. Dall'Occidente rischi di uno scontro tra. Potenze nucleari, dice il ministro Lavrov. Torniamo però a questo punto ai quotidiani di oggi. Dopo avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera, lo sfogliamo proprio insieme. Il primo piano è tutto dedicato all'anticipazione di Fiorenza Sarzanini. Sulla questione del nuovo decreto sicurezza, la bozza del decreto sicurezza, oggi il tavolo tecnico a Palazzo Chigi, previsto il DASPO per i minori, una stretta anche sugli stalker nei casi di violenza contro le donne, ammonimento, pene più severe per chi minaccia le donne e non rispetta i provvedimenti già imposti, DASPO esteso ai minorenni che fanno parte delle baby gang codice di comportamento per le ONG che effettuano salvataggi in mare, il Governo è pronto a varare il decreto sicurezza. La riunione tecnica degli uffici legislativi è fissata per oggi pomeriggio dopo l'esame della bozza messa a punto con un lavoro coordinato dalla Presidente del Consiglio Meloni e dal Ministro dell'Interno Piante e Dosi L'approvazione potrebbe arrivare già nella riunione del governo prevista per domani o al massimo in quella della prossima settimana. La Premier Meloni ha chiesto condivisione massima per arrivare a un testo che rispecchi le indicazioni della maggioranza senza escludere disposizioni che possano essere votate anche dalle opposizioni. Più controverso è il capitolo che riguarda l'attività delle organizzazioni non governative Nella premessa della bozza si parla di attività conformi alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali ma è stata eliminata la possibilità di procedere penalmente per chi non le rispetta. Rimangono le sanzioni amministrative con multe e sequestri delle imbarcazioni prevedendo anche la confisca dei mezzi utilizzati da chi soccorre i migranti che dovranno essere decise dai prefetti. Nel programma elettorale la coalizione di centrodestra aveva già inserito l'approvazione di un nuovo decreto Sicurezza, obiettivo del provvedimento, racconta ancora il Corriere in anteprima, è potenziare l'attività di prevenzione, impedire che persone già segnalate possano compiere atti di violenza nei confronti delle donne. Nella bozza del decreto è previsto l'ampliamento dei casi in cui il questore potrà emettere un provvedimento di ammonimento, in particolare per gli stalker e ci sarà una norma che consente di imporre nelle situazioni di pericolo il divieto di soggiorno e di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla vittima saranno inoltre inasprite le pene per chi è già stato ammonito e viola le disposizioni sarà trasferito in carcere chi è sottoposto al controllo elettronico attraverso il braccialetto scrive ancora Il Corriere della Sera sarà trasferito in carcere chi è sottoposto a controllo attraverso il braccialetto ma tenta di manometterlo. Le forze dell'ordine e i presidi sanitari avranno l'obbligo di informare la vittima sui centri antiviolenza che si trovano sul sul territorio e dovranno provvedere alla sistemazione della persona in una delle strutture se sarà presentata una richiesta di questo tipo cambia anche il sistema di risarcimento prevedendo una provvisionale che diventa una forma di ristoro anticipato già dopo una prima sentenza di condanna altro tema per combattere il fenomeno criminale delle cosiddette baby gang è stato deciso di ampliare l'applicazione del DASPO anche ai minori, purché abbiano compiuto i 14 anni, cioè divieto di accedere alle manifestazioni sportive sarebbe DASPO, in realtà divieto di accedere a determinati luoghi. In senso generale la misura sarà presa nei casi più gravi e prevederà l'interdizione alla frequentazione di alcune aree, proprio come già avviene per i maggiorenni. Sulla falsariga del provvedimento adottato dopo l'omicidio di Willy Montero massacrato a calci e pugni nel settembre del 2020, anche chi ha meno di 18 anni potrà subire l'interdizione a entrare nei luoghi pubblici e a stare nei luoghi della Movida. Per contrastare gli episodi di bullismo via web potrà essere disposto il divieto di utilizzo del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche, misura prevista sia per i minorenni, Sia per gli adulti. Tra le misure messe a punto dal Ministero dell'Interno, piante e dosi, c'è anche l'utilizzo del taser, la pistola elettrica, che le forze dell'ordine già utilizzano in tutte le situazioni di rischio, anche nei comuni più piccoli, dove attualmente non era stato previsto come dotazione per poliziotti e carabinieri. E poi c'è la questione dei salvataggi in mare. Il Governo vara per decreto il codice di comportamento per le ONG e restringe in maniera drastica le possibilità di intervento dei salvataggi in mare. La linea del Ministro Piantedosi è stata evidenziata più volte e ribadita dalla Presidente. Meloni, non ostacoleremo il soccorso dei naufraghi, ma non consentiremo alle navi di rimanere per giorni in mare. In questo modo garantiremo anche ai migranti di poter essere subito assistiti. Chi soccorre? Le imbarcazioni in difficoltà potrà compiere soltanto un salvataggio e dovrà subito informare la Guardia Costiera e le altre istituzioni di aver effettuato l'intervento chiedendo contestualmente l'approdo in un porto sicuro, vietati anche i trasbordi da un'imbarcazione all'altra... Una volta effettuato il soccorso, i volontari delle ONG dovranno informare i naufraghi della possibilità di chiedere asilo, attivando così la procedura per la ricollocazione. Chi non rispetterà queste regole rischia multa e sequestro della nave. Per chi invece arriva in Italia attraverso il decreto flussi o regolarizza la propria posizione, è stata prevista la semplificazione delle norme per ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e altre agevolazioni. Questo In grande sintesi il Corriere della Sera anticipa a proposito della bozza del decreto sicurezza, oggi il tavolo tecnico a Palazzo Chigi. Poi ritorna sopra il Corriere sulla questione dei migranti, in un anno oltre 100.000 arrivi, l'11% con le navi umanitarie. I migranti soccorsi quest'anno sulle navi delle ONG risultano al 23 dicembre 11.362, sono l'11,2% del totale. Mercoledì scorso è stata superata la soglia di 100.000 migranti sbarcati in Italia nel 2022. Siamo così tornati ai numeri degli arrivi in massa del 2016 e 2017. L'ultimo report del Viminale registra appunto 101.127 sbarchi al 23 dicembre, la metà dei quali proviene dalla Libia. I migranti soccorsi da ONG sono l'11% di questo totale e gli altri a ferragosto del 22 il ministro dell'interno del governo Draghi La Morgese aveva fornito i dati. Il 53% delle persone è sbarcato autonomamente. Il restante 47% era stato soccorso da Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Frontex, Navi Mercantili di questo 47% appena il 16% era a bordo di navi umanitarie ora il dato è calato ulteriormente ma le ONG denunciano la manovra del nuovo governo che nelle ultime settimane starebbe puntando a rendere loro insostenibile il costo dei soccorsi comunque per dar dei numeri poi ciascuno li tira come vuole 101.127 sbarchi al 23 dicembre nel 22 in quest'anno che sta per finire da navi di ONG, cioè l'11,2% del totale. C'è un focus del Corriere anche sui femminicidi, una vittima ogni tre giorni, i numeri di un'emergenza e poi la criminalità tra i ragazzi, la mappa delle bande giovanili. Su questi temi interverrà il decreto sicurezza, due pagine dedica poi... Il Corriere della Sera alla vicenda del Beccaria, il carcere minorile di Milano, con un'intervista a Don Gino Rigoldi, ormai 83 anni, storico cappellano del carcere medesimo minorile Beccaria. Convincerò i ragazzi a tornare, purtroppo la pagheranno cara, bisogna investire per formarli. Questo scossone farà forse svegliare il Ministero della Giustizia per mettere a fuoco la situazione del Beccaria, che è in ombra da vent'anni, dice lo storico cappellano del carcere minorile Don Gino Rigoldi. Il Beccaria non ha un direttore stabile ormai da 20 anni, da quasi 16 ci sono lavori in corso, a fronte di 46 detenuti alcuni di 25 anni d'età, i posti disponibili sono solo 31. Quando sarebbe necessario portare la capienza complessiva ad almeno 80 posti e aumentare il personale? I quattro ancora evasi si costituiranno, sono sicuro che attivando i nostri canali i fuggiaschi mi telefoneranno e li convincerò a tornare indietro attraverso un'opera di persuasione, dice Don Gino Rigoldi al Corriere della Sera. Gli altri detenuti volevano spaccare tutto, ma siamo riusciti a calmarli. I sette hanno vissuto l'avventura della fuga, gli altri erano invidiosi di non averla potuta fare, ma non torneranno da eroi perché andranno a finire in altre carceri in giro per l'Italia e la pagheranno cara». Quando sono cominciati i problemi al Beccaria? Per molti anni ho lavorato con soddisfazione col direttore Antonio Salvatore. Allora il Beccaria era un carcere modello di levatura europea. Dopo di lui, inizio degli anni 2000, purtroppo è cominciata una lunga serie di direttori facenti funzione. La tredicesima è la dottoressa Maria Vittoria Manenti, che deve dividersi fra il ruolo al Beccaria e la vice direzione di opera. Ma l'istituto minorile ha necessità di avere una dirigenza a tempo pieno. Purtroppo abbiamo appreso che il nuovo direttore arriverà nel settembre 23. Don Gino Rigoldi ha mandato anche un messaggio al ministro Nordio, il quale, ricorda il, lo storico cappellano del carcere Beccaria, ha dichiarato che le sue priorità sono le carceri. Siamo pronti a lavorare con lui per riportare il Beccaria nella situazione virtuosa in cui si trovava anni fa. Occorre fare interventi di promozione professionale, dice ancora Don Gino Rigoldi, su recuperare le attività teatrali e la scuola di pizzeria e pasticceria l'obiettivo deve essere offrire un minimo di capacità al singolo una volta terminata la pena spesso si tratta di ragazzi senza famiglia o senza risorse bisogna evitare che escano dal carcere a mani vuote Servono stanziamenti straordinari in termini di risorse umane e materiali, modificando l'attuale sistema di carcerazione. Non è accettabile cedere a una sorta di autogestione dove i detenuti vengono lasciati tutto il giorno senza nulla da fare. Di sicuro non bisogna costruire nuove carceri, ma lavorare sulla diminuzione delle recidive. A Bollate si sono attestati al 20%, a Monza siamo all'80%. Per raggiungere i risultati di carceri come bollate occorre creare percorsi ad hoc per ciascun detenuto, proprio per avviare nuove strade di riabilitazione sociale, dice Don Gino Rigoldi al Corriere della Sera. Una pagina dedicata alla manovra in Senato, la discussione al Via, il testo blindato. Dopodiché abbiamo la pagina degli esteri, dominata da Kiev, che colpisce ancora in Russia, dalla domanda posta da Marco Imarisi a «Cosa vuole ancora Putin?». Si torna alla politica italiana con una lunga intervista, tutta a pagina 11, a Dario Franceschini, leader di Are Adem, ex ministro. Elislein è la sinistra moderna. Nel PD deve cambiare tutto, è l'ora di un'altra generazione. Sarà competitiva con i 5 Stelle, ma il dialogo con loro. È positivo, dice Franceschini. In questo momento al PD non servono tranquillità e continuità, ma un punto di frattura. Dicono che io manipoli line, È misogino. Una personalità come la sua arriva ogni dieci anni, dice. Niente meno. L'ex ministro Franceschini, mentre c'è da segnalare l'intervista di Giuseppe Guastella al legale di Eva Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, titolare di un noto studio legale ad Atene, è il difensore dell'ex vicepresidente socialista del Parlamento europeo arrestata. E il difensore di Eva Cahili, il legale ha affermato che Kaili non ha alcuna relazione col denaro trovato a casa sua, cioè nel filone degli amia insaputa e che la sua assistita si sente tradita dal compagno Francesco Giorgi se rilasciata resterò in Belgio, sono innocente e lotterò fino alla fine dice il legale, ha saputo dei soldi il giorno dell'arresto e il suo cuore sanguina per la figlia C'è maledetto Giorgi, il compagno italiano sta vivendo un incubo, a Natale l'unico che è andato a trovarla in carcere è stato suo padre il 9 dicembre la vita di Eva Cahili è precipitata nel baratro di una cella del carcere di Haren dopo che nella bella casa che divide col compagno Francesco Giorgi nel centro di Bruxelles la polizia ha trovato tanti soldi in contanti accusata nell'inchiesta che ha terremotato il Parlamento europeo di cui era vicepresidente di essere una delle pedine di Giorgi e di Panzeri per influenzare a suon di tangenti la politica a favore di Qatar e Marocco L'eurodeputata del partito socialista greco, il PASOK, è stata destituita dalla vicepresidenza. Giovedì scorso i giudici hanno ricetta, rigettato, chiedo scusa, la sua richiesta di scarcerazione, prolungando la detenzione preventiva di un mese. E sempre sfogliando il Corriere della Sera, cosa c'è ancora di interessante? No, ve lo porgo per com'è, non per come sia, se sia interessante o meno, vi segnalo. Una pagina dedicata al figlio di Matteo Salvini rapinato per strada. Le nove di sera dell'antivigilia di Natale, scrivono Marco Cremonesi e Cesare Giuzzi. Un ragazzo cammina sul marciapiede stretto in un giubbotto. È solo via Jacopo Palma a Milano. Una strada alberata piuttosto ampia che collega la fermata del metrò di Gambara a piazzale Siena palazzi residenziali curati e ordinati a due passi dal Pio Albergo Trivulzio all'improvviso quel ragazzo che cammina solo si trova davanti due uomini erano nordafricani dirà hanno una bottiglia di birra spezzata in mano gli puntano addosso i cocci appuntiti, lo minacciano. Nessuno vede, tutto dura una manciata di secondi. Il tempo di farsi consegnare il cellulare e scappare. La vittima è un ragazzo di 19 anni, si chiama Federico Salvini. Non è una vittima qualsiasi, è il figlio maggiore del vicepremier. Ministro e leader leghista Matteo Salvini, il politico che più di tutti in questi anni ha costruito il suo sostegno politico sul tema della sicurezza e sulla lotta alla criminalità di strada A Milano. Federico Salvini non chiede subito aiuto anche perché senza telefono non può chiamare i soccorsi. A piedi si incammina verso casa del papà e lì sotto shock racconta tutto a lui e agli agenti della scorta. Sono loro a contattare la questura per chiedere l'intervento delle volanti e della Digos. Si sospetta un'azione mirata. Col passare delle ore si chiarisce che i due rapidatori hanno agito a caso senza sapere chi fosse la vittima. A confortare gli investigatori c'è quel che accade il giorno dopo, la vigilia di Natale. Una persona si presenta in questura e consegna un telefono. Dice di averlo trovato in un negozio E non sapendo di chi fosse, l'ha portato alla polizia. Ieri, dopo accertamenti scientifici, la polizia ha restituito il telefono al 19enne. Il sospetto è che sia stato lasciato nel negozio dagli autori del colpo, che hanno cercato di nascondere il telefono per andarlo a riprendere in un secondo momento, con l'idea di piazzarlo a qualche ricettatore o rivenderlo online. È possibile, scrive ancora il Corriere della Sera, che qualcuno li abbia visti e ora, grazie a filmati di telecamere, gli agenti della mobile sono sulle loro tracce. L'ipotesi è che si tratti di due stranieri già autori di altri colpi. Nonostante gli indici dei reati siano in deciso calo rispetto a dieci anni fa, sono aumentati in città gli episodi di aggressioni e piccole rapine in strada. Colpi da due soldi, spesso accompagnati da azioni violente che hanno un forte impatto sulla vita di chi li subisce e sulla percezione generale della sicurezza da parte dei cittadini. Dal vice premier Matteo Salvini nessun commento se non quel capita a tanti a Milano diffuso dai suoi comunicatori in cui comunque si sottolinea che la rapina è avvenuta nella Milano guidata dal sindaco Beppe Sala. Anche gli amici di famiglia restano vaghi, limitandosi a far sapere che il giovane Federico, al di là dello spavento, sembra non averla presa troppo male. A dispetto delle apparenze, conclude il Corriere della Sera, il leader del carroccio è molto attento alla privacy su fatti che riguardano suoi familiari e amici. Anche qualche anno fa, quando era stata scassinata l'auto di Giulia Martinelli, la madre della figlia Mirta, il segretario leghista aveva chiesto il silenzio. Nessuno meglio di lui è consapevole che il rimbombare sui media di qualunque evento personale espone gli interessati a un'ondata di interesse, soprattutto da parte dei social, quasi mai rispettoso, quasi sempre antipatico, se non peggio. Infatti, assieme alle solidarietà sui social, non sono mancate ironie poco opportune sul fatto che i rapinatori fossero proprio nordafricani e anche sul rapido ritrovamento del cellulare del figlio di Salvini. Così racconta il Corriere della Sera, dal Corriere della Sera l'abbiamo vista prima e letta tutta l'intervista di Andrea Pasqualetto ad Andrea Costantino a pagina 25 e poi a pagina 27 Madame la ribelle indagata per le vaccinazioni facili e sempre dal Corriere della Sera Milano che tiene meglio di Wall Street siamo alla pagina economica e alla borsa ma è boom per le uscite dal listino milanese per quanto concerne invece la cronaca appunto milanese lombarda del Corriere della Sera andiamo a vederla velocemente minori e reati Milano ha il primato delle denunce su 100 adolescenti denunciati 11 si trovano nel distretto milanese in tutta Italia In dettaglio, i nuovi iscritti dei procedimenti penali con autore noto sono 3.596, l'11,4% del totale italiano, in aumento più 24% rispetto all'anno scorso, che già era stato critico. Cioè, sostanzialmente a Milano c'è il boom, c'è il record in Italia di procedimenti penali sui minorenni e c'è un aumento da un anno all'altro del 24% di reati di minorenni di questo tipo. D'altra parte l'organico è insufficiente a maggior ragione vista la crescita anche dei procedimenti civili, scrive il Corriere della Sera. E lasciamo il Corriere della Sera, torniamo a sfogliare anche il Fatto Quotidiano dopo aver visto le prime pagine. La prima pagina è seguita, come è ovvio che sia, dalla seconda. In seconda pagina, sul Fatto Quotidiano, la bozza del testo per il Consiglio dei Ministri, ecco come verrà svuotato l'abuso d'ufficio. Ministro Nordio e il sottosegretario Sisto all'opera. Sparisce l'abuso di vantaggio, previsto solo il politico che danneggia consapevolmente gli altri. Che cos'è? È il testo che sta sulla scrivania del Ministro di Giustizia Nordio nel frattempo è stato presentato anche come proposta di legge da Forza Italia nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, un modo per Forza Italia per intestarsi questa battaglia. L'asse Nordio Berlusconiani si manifesterà a inizio anno. Obiettivo la modifica del reato di abuso d'ufficio e del traffico di influenze su questo tema che il fatto mette il suo accento principale due pagine sono dedicate alla più bella del mondo, la nostra Costituzione 75 anni tra assalti e tradimenti e dopodiché un aeroporto a Cortina l'opera inutile che piace a Sant'Anché per la Ministra del Turismo solo così la località può essere competitiva in vista anche delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma per l'amministrazione locale quello che serve è la ferrovia. Morto Frattini ex Delfino Berlusconiano così lo ricorda il fatto che poi si dedica all'anidride carbonica, la CO2 iniettata in mare, intesa SNAM, ENI, Pichetto verrà usato un giacimento esausto al largo di Ravenna. Un accordo con stretta di mano è stata raggiunta un'importante intesa tra ENI e SNAM Per il CCS di Ravenna, ovvero per lo sviluppo del sistema di raccolta e stoccaggio della CO2, l'amministratore delegato di Eni Descalzi e l'amministratore delegato di Snam, Venier, hanno dato vita a una joint venture paritetica con cui collaboreranno allo sviluppo e alla gestione della fase 1 del progetto Ravenna di cattura e stoccaggio della CO2, È soltanto l'inizio, nonostante anni di proteste, l'accordo prevede anche di portare avanti studi e attività per successive fasi di sviluppo. In questa fase è prevista la cattura di 25.000 tonnellate di CO2 prodotte dalla centrale Eni di trattamento di gas naturale di Casal Borsetti, Ravenna, e il loro convogliamento verso la piattaforma di Porto Corsini Mare Ovest, dove sarà iniettata nell'omonimo giacimento a gas esaurito, che non dovrà così essere smantellata, si tratta dell'inizio del progetto CO2 iniettata in mare, ma dal Fatto Quotidiano vi segnalo anche il, l'articolo um, di Gianni Barbacetto che abbiamo citato prima, ci arriviamo, Beh, prima no, prima da segnalare c'è il pezzo sul Kosovo, lo vediamo a parte, Polveriera Kosovo, Europa e nato, fanno finta di niente, Belgrado spinge per i militari al confine, torna calda l'attenzione sul Kosovo, mentre eh, il pezzo di Barbacetto che citavamo prima è dedicato a stampa e potere, cioè il mondo dell'informazione italiano e il mondo di quelli che contano, Elkan in particolare, John Elkan. Cerca sponde a destra, sfuma l'affare del giornale, il quotidiano fondato da Montanelli, Andrà agli Angelucci. Ma i filogovernativi Agnelli hanno media di opposizione, adesso vogliono media di governo. Pare il quotidiano nazionale, chi lo sa. Si vedrà. Intanto il giornale della famiglia Berlusconi, quello fondato da Montanelli appunto, sta per passare di mano il 31 dicembre del 2022 se saranno rispettati i tempi della trattativa riservata col brindisi di fine anno il quotidiano passerà al gruppo Angelucci, già editore di Libero e del Tempo di Roma dopo un negoziato complicato in cui le valutazioni sui conti e sui soldi da pagare si sono intrecciate con la politica e una trattativa in cui si è inserito a un certo punto anche John Elkan che ha provato a fare un'offerta a Paolo Berlusconi per comprare il giornale fondato nel 74 da Indro Montanelli e nel 77 comprato da Silvio Berlusconi che nel 92 l'ha lasciato formalmente al fratello per non inciampare nelle blande norme antitrust della legge Mammi. Oggi la testata è controllata dalla PBF di Paolo Berlusconi, 73,5%, e dalla Mondadori, 18%. La trattativa tra Paolo Berlusconi e Giampaolo Angelucci è stata lunga e complicata, scrive Il Fatto Quotidiano, alla fine appunto, Berlusconi ha dato il suo benestare. La chiusura della compravendita dipende adesso da una due diligence, cioè da uno sguardo ai conti e ai bilanci chiesta da Giampaolo Angelucci e realizzata nelle ultime settimane. Questa diligence deve stabilire il prezzo da pagare sulla base del bilancio finale del 22. Il passaggio definitivo al gruppo Angelucci avverrà solo nei prossimi mesi, a chiudere una lunga trattativa fatta dai due giovani, Giampaolo Angelucci e Paolo Berlusconi, che ha lasciato fuori i grandi vecchi, il padre di Giampaolo. Antonio Angelucci, imprenditore della sanità e deputato del centrodestra della Lega per la precisione, E il fratello di Paolo, Silvio, che ha dato l'ok alla vendita di malavoglia dopo infiniti tentennamenti, scrive ancora il Fatto Quotidiano. Tra l'altro Sallusti potrebbe tornare al giornale, lascerebbe il posto a libero a Pietro Senaldi, senza poltrona l'attuale direttore Minzolini. Si vedrà. Contrarissimi alla vendita del giornale, Colonnelli e Peones di Forza Italia, che si vedono sfilare un giornale amico, sempre a disposizione delle loro richieste. Ma i conti pesano. Il giornale, che vent'anni fa aveva più di 200 giornalisti, negli ultimi anni è stato sottoposto a cura dimagrante. La redazione è a 50 persone. Oggi, con 30.000 copie di diffusione, 20 milioni di ricavi, 10 di perdite, chiude tre anni difficili di cassa integrazione, con stipendi della redazione ridotti del 20% dopo questo triennio gli ammortizzatori sociali a spese dello Stato non sono più rinnovabili e dunque la cessione è maturata era stata più volte rinviata e rallentata anche in attesa delle elezioni politiche del settembre scorso finite con la netta vittoria di Giorgia Meloni e Forza Italia all'8% ci ha provato anche Elkan dunque a comprare il giornale dopo la vittoria del centrodestra John Elkan si è trovato ad avere due giornali Repubblica e Stampa schierati all'opposizione Situazione difficile per chi è sempre filo governativo. John Elkan ha provato quindi ad aggiungere il giornale ai suoi quotidiani per avere voci tanto d'opposizione che di governo. I pochi informati del tentativo, condotto in maniera riservata, dicono che l'offerta fatta da Elkan a Paolo Berlusconi era più bassa di quella degli Angelucci. Così la partita si è chiusa senza discussioni. La prossima mossa per Elkan potrebbe essere quella di tentare l'acquisizione del quotidiano nazionale, giorno nazione resto del Carlino, che però non risulta in vendita. Intanto il patriarca Antonio Angelucci, dopo essere stato dal 2008 deputato di Forza Italia, dal 25 settembre del 22 siede nei banchi della Lega di Matteo Salvini e ci tiene a far sapere di aver lasciato il comando degli affari al figlio Giampaolo che si sta preparando a diventare l'editore del centro-destra italiano ha appena ceduto tre giornali locali alla Polimedia di Francesco Polidori il fondatore della scuola Radio Elettra e del CEPU per concentrarsi sulle sue tre testate i tre giornali erano il Corriere dell'Umbria sono il Corriere dell'Umbria, il Corriere d'Arezzo e il Corriere di Siena eh, deve concentrarsi su tre testate, Il Tempo, Libero e appunto Il Giornale. I due quotidiani laziali, Corriere di Viterbo e Corriere di Rieti, restano ad Angelucci e si integreranno con Il Tempo di Roma. Poi ci sono le poltrone dei direttori, Alessandro Sallusti potrebbe tornare al Giornale, Pietro Senaldi, direttore di Libero, Augusto Minzolini, Libero. Per nuove avventure, scrive, scrive ancora Il Fatto Quotidiano con... Gianni Barbacetto, in questo articolo, pagina 14, stampa e potere. Con ciò direi che abbiamo esaurito anche lo sfogliamento del, del fatto quotidiano. Andiamo a sfogliarci, eh, no, il quotidiano di Sicilia oggi non lo sfogliamo perché è, l'uscita, è quello che abbiamo citato sabato 24 dicembre, siamo ancora lì. Però lo ricordiamo sempre puntualmente perché faceva un bel pezzo per quanto sia vecchiotto ma, eh, ed è sabato scorso su quanto ci si mette a fare le infrastrutture in Italia molto più che vent'anni fa il giornale appunto di cui stavamo favoleggiando adesso andiamo a vederlo subito in, ap- in apertura abbiamo già visto il tema principale e poi due pagine dedicate il tema principale è quello dedicato al piano svuota carceri rimpatriare gli stranieri con un'intervista al sottosegretario alla giustizia L'avvocato Andrea del Mastro, delle vedove di Fratelli d'Italia, mandiamo in patria i detenuti stranieri per svuotare le celle, che è un proposito che riemerge ciclicamente. Poi c'è la questione del record di suicidi in cella e boom di baby detenuti, emergenza sicurezza nelle carceri, l'articolo lo trovate a pagina 4 ed è di Stefano Zurlo, il sovraffollamento non è l'emergenza primaria. Il ministro Nordio propone pene alternative per i reati meno gravi. La questione dei minori, denunce e arresti di under 18 sono aumentati del 16,7% e quasi una rapina su tre è opera di minorenni. Sempre sul giornale, poi pagina di politica, la finanziaria, Berlusconi che si dice ottimista, noi concreti stiamo fermando l'inflazione e la recessione e la legge finanziaria arriva appunto alle battute finali tasse e giustizia le prossime sfide di governo scrive il giornale che poi dedica un pezzo alla flat tax per gli autonomi stralciati i debiti con il fisco 21 miliardi dedicati al caro energia rimane l'obbligo del POS, così in estrema sintesi la finanziaria. Tra le misure più in evidenza, ricorda il giornale, c'è l'estensione della flat tax al 15% per gli autonomi fino a 85 mila euro di reddito da 65 mila che era prima. Secondo una simulazione osservatorio conti pubblici, prendendo per esempio un elettricista il vantaggio rispetto al regime ordinario sarebbe di 8.000 euro in più per l'elettricista. Un elettricista forfettario pagherebbe oltre 6.500 euro di imposte in meno rispetto a un elettricista assunto con un reddito netto maggiore di quasi 10.000 euro. Ognuno poi farà i conti ogni partita IVA. Un altro articolo ehm, invece ancora da segnalare sul giornale, siamo alla pagina degli interni, l'inchiesta... Sui sumaori, stipendi, firme, sms, tutte le bugie di Lady Sumaoro. Lilian Murecatete si era dichiarata estranea alle malversazioni delle cooperative perché in gravidanza è stata smentita. I messaggi con i dipendenti dimostrano che sapeva tutto delle false fatturazioni. E poi c'è un altro articolo, nella stessa pagina, pagina 8 del giornale, di Fausto Biloslavo e Valentina Raffa, Sulle carte giudiziarie che incastrano l'ex disobbediente Luca Casarini dietro il sequestro da parte della procura di Ragusa di una somma di denaro destinata a una ONG un sistema per favorire l'immigrazione clandestina migranti trasferiti tra virgolette grazie a un lauto compenso sette gli indagati inguaiati dai tabulati telefonici scrive ancora il giornale la pagina degli esteri è dedicata Ai droni di Kiev, 750 chilometri dentro la Russia, mentre la Bielorussia de Minsk prepara l'attacco. Lukashenko ha schierato anche i missili nucleari. E poi la Cina, incubo Covid, il diversivo di Xi Jinping, 71 caccia bombardieri a minacciare Taiwan. Il regime cinese è sommerso da 250 milioni di casi Covid. Scrive Il Giornale, dal quale vi segnalo poi, sempre in pagina degli esteri, l'articolo di Fiamma Nirenstein, la forza delle donne iraniane oppresse dall'Islam fanatico, iraniane e afghane non temono di mettere in gioco la propria vita per la libertà. Per la pagina di Cronaca, il tema del... o meglio, il caso, nel milanese della rinuncia al figlio per povertà e la crociata della ministra Eugenia Roccella, Mai più. Il ministro della famiglia ricorda la 23enne Closciar che ha dato in adozione il bimbo. La 194, la legge sull'introduzione di gravidanza, va attuata, dice la ministra Roccella. Il compagno ha perso il lavoro. Come farebbe a sopravvivere al gelo la ragazzina? Con ciò ci fermiamo un attimo. Qui Parlamento.
3: Grazie Presidente. Innanzitutto eh, ringrazio il Ministro Giancarlo Giorgetti perché io ho fatto 15 leggi di bilancio e è la prima volta che vedo il Ministro dell'Economia assistere alla discussione generale e questo lo ringrazio perché è veramente l'attenzione che si deve avere per questa Camera. Presidente, le chiedo anche l'autorizzazione a depositare la relazione perché io farò solo dei brevi accenni sul contenuto. Il disegno di legge all'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati ha esaminato in sede referente dalla Commissione Bilancio reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Esso risulta suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanze pubblica, in due sezioni. La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza, pubblica definiti a livello macroeconomico nella Dadef 2022, versione rivista integrata del 4 novembre 2022. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. Il bilancio ha legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. La manovra di finanza pubblica per il triennio 23-25, disposta con il disegno di leggi di bilancio, si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti dei finanziamenti e riprogrammazioni. Il disegno di legge di bilancio è coerente agli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2022.
5: Qui
0: Parlamento.